0: John Loriot stellte fest, ein Leben ohne Mobs ist möglich, aber sinnlos. Doch gilt das auch für den Bürohund? Nach der Pandemie und der Rückkehr in Präsenz stellt sich für viele Beschäftigte die Frage, ob sie ihren Hund mit zur Arbeit nehmen dürfen. Dass Bürohunde einen Mehrwert zum Wohle von Menschen, Unternehmen und auch den vierbeinigen Freunden haben können, wird heute nicht mehr nur vom Bundesverband Bürohunde vertreten, sondern ist eine weit verbreitete arbeitswissenschaftliche Erkenntnis. Aber wie gehen Beschäftigte und Betriebsräte hier konkret vor? Und damit herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von AIB Audio, dem Podcast für erfolgreiche Betriebsratsarbeit. Um diese tierische Frage zu klären, ist Eva-Maria Stoppkotte, verantwortliche Redakteurin der Fachzeitschrift Arbeitsrecht im Betrieb, nicht auf den Hund gekommen, sondern hat einen Experten zum Gespräch eingeladen. Mehr dazu jetzt in unserer aktuellen Folge von AIB Audio. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören.
1: Der beste Freund des Menschen ist der Hund. Und so haben sich viele Beschäftigte in Corona einen Hund angeschafft. Im Homeoffice war das Miteinander kein Problem, aber geht das auch im Büro? Und wie kann der Betriebsrat hier zugunsten von Mensch und Hund mitbestimmen? Ich bin heute im Gespräch mit Thomas Berger, Fachanwalt für Arbeitsrecht bei BGHP Rechtsanwältinnen Berlin. Hallo Thomas und ich habe eben schon im Vorgespräch erfahren, dass du auch nicht alleine im Büro sitzt gerade.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung, liebe Eva-Maria. Genau, so ist es auch. Ich freue mich sehr, hier gerade zu diesem Thema sprechen zu dürfen, zumal ich eben hier zwei wissenschaftliche Mitarbeiterinnen hinter mir sitzen habe. Der eine ist ein Labrador-Mix und der andere ein sogenannter kritikus Langonicus. Das ist ein kritischer Windhund. Und die begleiten meinen Arbeitsprozess und meistens befördern sie ihn.
1: Okay, super. Ähm, Thomas, in vielen Agenturen und auch Rechtsanwaltskanzleien wie eurer, heute schon gelebt, Hunde im Büro. Viele Beschäftigte aus anderen Branchen schauen da neidisch drauf und würden auch gern ihren Hund mitbringen. Haben Sie einen rechtlichen Anspruch drauf?
2: Ja, da kann ich dir die klassische Antwort erstmal geben. Es kommt drauf an. Und... Äh, Worauf kommt es an? Das kommt darauf an, auf den Einzelfall, und den kann man aber auch typisieren. Also man kann unterscheiden zum Beispiel zwischen einer grundsätzlichen Situation und Ausnahmesituationen. Grundsätzlich ist es durchaus schwierig zu sagen, der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin hätte, hat einen durchsetzbaren, bei Gericht gegebenenfalls durchsetzbaren äh, Rechtsanspruch, auf Mitnahme des Hundes an den Arbeitsplatz. Ausnahmsweise kann das dann zum Beispiel anders sein, wenn der Arbeitnehmer einen sogenannten Assistenzhund benötigt, zum Beispiel weil er blind ist oder weil er für immer wieder hingewiesen werden muss auf Medikamenteneinnahme. Also es gibt verschiedene Typen von Assistenzhunden. Und da hat man durchaus dann durchaus einen Rechtsanspruch. Aber grundsätzlich ist das durchaus schwierig. Das heißt, wenn man es kommt auch zum werden wir vielleicht ja noch darüber sprechen, darauf an, ob es ein Betriebs oder Personalrat im Hause ist, auch das kann den Einzelfall beeinflussen. Aber vom Grundsatz her ist man nur dann auf der sicheren Seite, wenn man es arbeitsvertraglich ausdrücklich vereinbart hat, die Mitnahme des Hundes und möglichst auch die spezifische Mitnahme des entsprechenden Hundes.
1: Okay, mal angenommen, mein Arbeitgeber gestattet mir meinen Hund, eine freundliche, kleine, sandfarbene Mischlingshündin, du hast sie eben gesehen, mit ins Büro zu bringen. Worauf muss da im Interesse der anderen Beschäftigten, aber auch im Interesse des Hundes geachtet werden?
2: Ja, ich fange mal mit dem Interesse des Hundes an. Das ist ja auch sehr wichtig, das äh, ist ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Der Hund selbst muss natürlich artgerecht und ähm, vernünftig sozusagen behandelt werden können. Das heißt äh, es wird schwierig, einen Hund mitbringen zu wollen und ihn dann an einen Arbeitsplatz zu setzen, zum Beispiel in einem, neben eine äh, höllisch äh, laute Maschine oder so. Das wäre sicherlich nicht sinnvoll. ja. Und Deswegen bieten sich natürlich vor allem Büroarbeitsplätze an äh, für solch für die Mitnahme von Hunden. Aber äh, es kommen durchaus auch andere Arbeitsplätze in Betracht. Auch das muss man natürlich im Einzelfall prüfen, aber insgesamt sollten die Umstände so sein, dass der Hund sich wohlfühlt, dass er nicht Gefahren ausgesetzt ist, dass er dass er auch ausgeführt werden kann zwischendurch, also es ist die Frage des Arbeitszeitregimes hier angesprochen, hat der Beschäftigte die Möglichkeit auch Pausen zu machen und dann in den Pausen den Raum zu ver das Haus zu verlassen, das Büro zu verlassen und auch mit dem Hund spazieren zu gehen, also das ist ein ganz, das sind ganz wichtige Punkte, über die sollte man sich Gedanken machen und müssen die objektiven Bedingungen stimmen. Und was den Mensch, die Menschen angeht, bedarf es natürlich auch einer Überlegung und auch äh, vernünftigen Umgangs. Also es kann ja Situationen geben, da freuen sich die Arbeitnehmerinnen sehr, die Kolleginnen, dass ein Hund mitgebracht wird. Das haben wir auch viel erlebt. Aber es kann natürlich auch mh, Streitigkeiten geben. Ne? Und zum Beispiel, wenn jemand eine Hundeallergie hat, Hundehaarallergie hat oder wenn er einfach Angst hat, äh, oder sie Angst hat vor dem Hund und solche Situationen. Und da muss man vernünftige Lösungen, sage ich mal, sich überlegen. Vor kurzem habe ich zum Beispiel erfahren, es gibt auch Hunde, die äh, gar keine Allergie auslösen, mhm. weil die eine Behaarung haben, die so objektiv ungeeignet ist. Also so, ähm, man kann natürlich auch Abtrennungen vornehmen in Büroräumen, dass man sagt, bestimmte Büroräume sind, dürfen vom, mit dem Hund nicht betreten werden und ähnliches mehr. Also in aller Regel sind da Lösungen denkbar, man muss gerade gegenseitig Rücksichten nehmen und äh, digitale Lösungen, Schwarz-Weiß-Lösungen, Verbot oder Erlaubnis und das war's dann, das ist natürlich fast nie richtig. Äh, wie auch sonst im Leben, extreme Positionen, ja oder nein, nicht, sondern man braucht da differenzierte über, äh, differenzierte Überlegungen und Regelungen, um, um das bestmöglich für Mensch und Tier eben zu organisieren.
1: Was ist denn jetzt, wenn viele meiner Beschäftigten, also ich bin Arbeitgeber, viele meiner Beschäftigten haben auf einmal Hunde und bringen die auch mit, weil ich das gestattet habe und die Hunde verstehen sich nicht untereinander. Wie kriege ich das denn wieder in den Griff? Also das,
2: das ist natürlich auch ein Problem. Ne? Also das muss man dann versuchen in den Griff zu kriegen, wie gesagt, notfalls eben durch Abtrennungen aber du sprichst natürlich auch eine Situation an, die es jetzt zunehmend gibt. Also wir haben ja wirklich, früher war das vielleicht doch eine eher exotische Situation, mhm. dass jemand einen Hund mitgebracht hat. Und heute haben wir Agenturen, die, wo das eben üblich ist. Und da stellen sich natürlich ganz andere Fragen, auch nach, eventuell nach professionellen Hundesittern, nach einem Hundekita -Hunde sozusagen. Ja, also das kommt für die Masse der Betriebe natürlich und Dienststellen nicht in Betracht. Aber da, wo so eine Situation entsteht, wie du sie jetzt beschreibst, also wo viele Hunde aufeinandertreffen, da muss ich dann auch als Arbeitgeber dafür sorgen, dass das vernünftig eben organisiert wird. Hm. Das bloße Verbot wird sicherlich kaum mehr von vielen akzeptiert werden. Also Das ist ja ähnlich wie bei Homeoffice. Wenn, heute, wenn Unternehmen heute äh, rekrutieren wollen, Fachkräfte, also äh, ich sag mal marktstarke, Menschen, die von ihrer Tätigkeit her gesucht werden und die rar sind, wie wir alle wissen, ja? und man sagt einem Arbeitnehmer, Arbeitnehmer, Ja, aber du darfst kein Homeoffice bei uns machen, dann ist der weg. Mhm. Der hat ja eine mhm. Machtmacht. Und ähnlich ist es auch mit Spezialisten, die ihre Hunde mitbringen wollen. Und deswegen ist das auch gar kein Zufall, dass wir gerade solche Agenturen haben, die wir klassischerweise aus Kalifornien kennen, wo, wo sehr viele rum, Tiere rumhuseln, sage ich mal. Mhm. Da muss man wirklich dann spezielle Vorkehrungen treffen, dass es dort keine, äh, möglichst keine Problemlagen gibt. Die wird man nie ganz vermeiden können. Aber dann muss man sich eben auch ged Gedanken darüber machen, wie gehe ich dann mit so einer Sache um. Und wenn es wirklich Beißvorfälle gibt, sei es zwischen den Hunden oder Hund, äh, Mensch, da muss man natürlich auch reagieren. Das heißt, man müsste dann gegebenenfalls auch überlegen, ob das im Einzelfall dann wieder die Erlaubnis wieder entzogen wird und wieder rufen wird, ne? die mitbringen zu dürfen.
1: Du hast es eben angesprochen, ja, wir haben gerade Bewerbermarkt auch ne? und ähm, es ist der Kampf um die Köpfe auch da. Es gibt tatsächlich meiner Kenntnis nach auch schon Chemieunternehmen, die teilweise angeschlossene Hutas haben, also Hundetagesstätten, ja. wo die Beschäftigten dann tatsächlich ihre Tiere hinbringen können, wo dann auch Leute trainiert sind, die sind Hundetrainer, die gucken dann nach den Hunden und die Hunde werden da sehr gut im Rudeln gehalten, Dann während die Besitzer, die Herrchen und Frauchen, arbeiten.
2: Absolut, also das wäre das Wünschenswerte, ne? genauso was wir haben eben mit den Kindern. Also da wünscht man sich ja auch mhm. betriebliche Kindertagesstätten, gibt es ja auch mitunter und man wünscht sich eigentlich viel mehr. Erst recht, wenn wir jetzt, wo wir wissen, dass 380.000 Menschen bei uns im Land zwar ein Recht auf einen Kinderplatz haben, aber die Kinder, 380.000 Kinder nicht untergebracht werden können, weil wir zu wenig haben. Ja. Und da, das ist eine Aufgabe, finde find ich, wie du sagst, für Unternehmen, sich dieser Kinderfrage und eben jetzt hier bei unserem Thema auch durchaus der Hundefrage zu stellen. Denn es geht nicht einfach nur um Liebgreiperei, sondern es geht darum, dass Menschen sich am Arbeitsplatz wohlfühlen sollen können. Wir haben ja auch den Gesundheitsschutz in den Betrieben, den man sehr ernst nehmen sollte aus meiner Sicht, weil er eben auch, äh, erstens ist er gesetzlich natürlich vorgeschrieben, dass der Arbeitgeber alle erforderlichen Maßnahmen des Gesundheitsschutzes zu unternehmen hat. Und äh, zweitens ist es eben natürlich auch sinnvoll, um die Leute möglichst lang arbeitsfähig zu halten, motiviert zu halten. Und Tiere äh, am Arbeitsplatz tragen natürlich immens zu einem äh, Wohlfühlfaktor. Und zwar nicht nur für den Hundebesitzer und Hundebesitzerin, äh, bei die, die den Hund mitbringen will, sondern auch äh, andere. Ich habe jetzt eine, äh, vor ein paar Tagen eine, eine äh, NTV-Sendung ausgestrahlt worden, in dem durfte ich auch ein Interview geben. Das ist zwar, war ich nicht ganz so glücklich, weil nur ganz kurze Segmente von mir geschnitten waren okay. und ich mich, mich da nicht vollständig wiedergegeben sehen habe. Aber insgesamt ist diese Sendung sehr gut gewesen. Und da war unter anderem ein äh, Mensch interviewt worden, der, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, selbst eben auch eine Allergie hatte. Mhm. Und der hat erzählt, dass die... Dass er dann mit diesem allergiefreien Hund sozusagen konfrontiert war und dass der, der wollte dann das nicht mehr missen, äh, den Hundekontakt, weil er immer mal von dem dann angestupst wird während der Arbeit und er dann doch mal eine kurze Pause machen muss. Und er, er hat gesagt, das, hat, das, das tut mir so gut, weil ich, wenn ich da in diesem Film drin bin äh, und, und nicht rauskomme und so konzentriert bin, und dann brauche ich einfach mal eine Pause. Und der Hund macht mich darauf
1: aufmerksam. Okay. also. Das fand ich
2: Süß und auch ein schönes Beispiel, äh, wie, wie ein Hund eben auch die Gesundheit von Menschen eben auch beeinflussen kann. Mhm. Du hast Will natürlich auch nichts beschönigen. Die Konflikte, die wir eben besprochen haben, können auch entstehen. Damit muss man natürlich auch umgehen.
1: Ja, du hast eben auch nochmal angesprochen. Auch ähm, fürs Teambuilding ist ein Hund natürlich im Büro auch super, weil einfach die Menschen nochmal anders zugänglich werden. Also wenn es vielleicht im Team Konflikte gegeben hat, könnte man durchaus auch Hund als Mediator einsetzen, äh, der dann einfach ja. so ein bisschen nochmal äh, zwischen den Menschen regelt.
2: Ja, absolut. Also ich bin dafür natürlich jetzt kein Fachmann, aber ich bin äh, im engen Kontakt mit dem äh, Bundesverband der Büro. Mhm. Die kennst du ja auch, genau. glaube ich. Und äh, den Herrn Bayer, der Vorsitzende. Und der hat natürlich da ein unheimlich großes Wissen angesammelt. Und auch, der berät ja auch die Unternehmen in diesen Fragestellungen. und da Also Unternehmen, die das gerne machen wollen, diese, denen sei das empfohlen, sich da äh, ranzubringen da zu melden, denn der hat wirklich ganz viele pragmatische Vorschläge, wie man das machen kann. Der bildet da auch die Fachkräfte entsprechend aus und ähnliches.
1: Genau, wir werden auch noch mal am Ende, also im Outro, dass der Christoph nachher sprechen wird, werden wir auch noch mal darauf hinweisen, ne, wo man den findet. Weil ich finde auch, die haben richtig gute Beispiele und auch noch mal aufgesetzte Möglichkeiten, wie man halt Hunde im Büro hält, worauf man achten muss, worauf bei den Menschen zu achten ist. Also richtig tolle Beispiele. Jetzt aber nochmal, du hattest es auch eingangs erwähnt, äh, Thomas. Was können denn jetzt Betriebsräte tun, um Beschäftigte bei ihrem Wunsch zu unterstützen, das Tier mitzubringen?
2: Ja, Betriebsräte haben äh, dort ein Mitbestimmungsrecht. Nach Paragraph 87 Absatz 1 Nummer 1 Betriebsverfassungsgesetz, ich glaube, der normale Betriebsrat kennt diese Norm, hat ja der Betriebsrat ein Mitbestimmungsrecht bei Fragen der Ordnung des Betriebes und der Verhalt, des Verhaltens der Arbeitnehmerinnen im Betrieb. Und das bedeutet, dass immer dann, wenn der Arbeitgeber zulässigerweise von seinem Direktionsrecht, also seinem Weisungsrecht, mhm. Gebrauch machen will und er zum Beispiel eine Erlaubnis oder ein Verbot oder eine Duldung aussprechen will, einen Hund mitzubringen, dass er dann äh, prüfen muss, ob er in äh, ob er den Betriebsrat entsprechend fragen muss. Das wird häufig in der Praxis nicht geschehen und nicht gemacht. Ist aber ein groß ist aber eben Rechtslage. Das bedeutet, der Betriebsrat hat dort äh, muss, muss wenn zum Beispiel ein Verbot erfolgt, äh, Hunde mitzubringen zu bringen. Ähm, zum Arbeitsplatz, dann darf er das zwar machen, aber wirksam ist diese Maßnahme nur dann, auch gegenüber dem einzelnen Arbeitnehmerin wirksam, wenn er vorher die das Einverständnis des Betriebsrats für dieses Verbot bekommt. Ansonsten ist diese, diese Verbotsverfügung unwirksam. Und der Arbeitnehmer könnte sich gegen dieses Verbot schon deshalb wenden, weil der Betriebsrat nicht beteiligt wurde. Gleiches gilt, alle Ausführungen, die ich mache, gelten analog für den Personalrat, der entsprechend aus dem Bundespersonalvertretungsgesetz oder den Landespersonalvertretungsgesetzen gleichlautende Rechtspositionen haben. Das wissen natürlich viele nicht. Und deswegen habe ich ja am Anfang auch gesagt, als du mich gefragt hast, hat man ein Recht, mhm. den Mund mitzubringen an den Arbeitsplatz, habe ich gesagt, es kommt darauf an. Und es kommt eben auch darauf an, äh, ich kann den nämlich mitbringen zum Arbeitsplatz, solange ich kein rechtswidriges, rechtmäßiges Verbot habe, ihn mitbringen zu dürfen. Das heißt, wir leben ja in einem Rechtsstaat. Und im Rechtsstaat bedeutet äh, unter anderem, dass ich eine allgemeine Handlungsfreiheit habe. Das hat das Bundesverfassungsgericht ja schon früh entschieden in dieser klassischen Entscheidung reiten im Walde. Mhm. Das heißt, ich kann sozusagen erstmal tun und lassen, was ich will im Rechtsstaat. Und der Gesetzgeber, wenn, der, wenn mir was verboten wird, dann muss es, äh, kann das nur geschehen durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes. Und das Weisungsrecht im Arbeitsverhältnis ist auch aufgrund eines Gesetzes, nämlich § Paragraph 106 Gewerbeordnung. Und, und dieses, diese Norm ist aber dann verletzt, wenn ich gegen höherrangiges Recht verstoße, unter anderem gegen Betriebsverfassungsrecht oder Personalvertretungsrecht. Und das bedeutet, wenn ich also jetzt nicht, ähm, wenn mich also jemand fragt, hat, eine, hat man einen Rechtsanspruch, dann habe ich, hab ich vorhin die Antwort gegeben, also sicher ist das, sicher ist das nur, wenn, der, wenn man das Arbeitsvertrag nicht war konkret vereinbart im Arbeitsvertrag, sonst habe ich ganz schlechte Karten, das durchzusetzen. Kommt aber ein Betriebsrat hinzu, ändert sich die Rechtslage im Prinzip komplett. Dann darf der Arbeitgeber mir das zwar auch verbieten, aber eben nur noch mit Zustimmung des Betriebsrats. Okay, also und dann okay. hängt es sehr stark davon ab, wie der Betriebsrat das sieht. Kennt der überhaupt seine Mitbestimmungsrechte, will er sie ausüben, und so weiter. Das ist natürlich ein Thema. Und der Betriebsrat hat auch. Vielleicht ist das auch interessant, kann ich vielleicht noch was zu sagen, mhm. auch ein Initiativrecht in diesen Fragen.
1: Also er könnte tatsächlich auch vom Arbeitgeber fordern, hey, mach doch eine Regelung, dass Hunde mitgebracht werden können, zum Beispiel.
2: Absolut. Also bei bei Paragraph 87 da bist du ja in der vollen Mitbestimmung und das bedeutet, dass du auf Augenhöhe mit dem Arbeitgeber bist nach der gesetzlichen Konzeption. und das ist die Rechtslage haben wir seit 1972 und da ist für jedes Mitbestimmungsrecht es gibt ein Initiativrecht. Ein Initiativrecht bedeutet nicht nur, dass der Betriebsrat tätig werden kann, selbst in dem Fall, wenn der Arbeitgeber noch nicht tätig geworden ist, sondern bedeutet auch, dass er notfalls sogar eine Einigungsstelle, eine Regelung erzwingen kann gegen den Willen des Arbeitgebers. Das ist die Rechtsposition. Ähm, nun, Oft muss man gar nicht in die Einigungsstelle gehen, sondern es genügt eben, wenn man von seinem Recht Gebrauch macht, das genau macht, was du sagst. Also man fordert eben eine Regelung vom Arbeitgeber oder man entwirft selbst eine. Mhm. Das ist sicherlich sinnvoller. noch sinnvoller, dass man sich überlegt, wie ist das am besten zu organisieren und dann macht man einen Regelungsvorschlag und man sagt, so stelle ich mir das vor. Mit all den Punkten, die wir vorhin diskutiert haben, also das Recht, den mitzubringen und worauf zu achten ist und so weiter. Das kann man alles differenzieren und, und, und sagen eben, unter den Bedingungen möchte ich gerne, dass du, Arbeitgeber, das zulässt. Mhm. Denn ansonsten gibt es ja auch oft ungerechte Situationen, machen wir uns nichts vor. Dem einen wird es erlaubt, den Hund mitzubringen, dem anderen möglicherweise aus legitimen und richtigen Gründen, aber manchmal auch einfach nur aus fadenscheinigen Argumenten. Der darf jetzt seinen Hund nicht mitbringen. Ja. Mm -hmm. Und da hat der Betriebsrat eine ganz wichtige Funktion und ich würde den Betriebsräten, die das Thema für wichtig halten, empfehlen, dass sie selbst tätig werden.
1: Okay, du hast es eben angesprochen, ein Regelungsvorschlag, das wäre ja deine Betriebsvereinbarung. Was wären denn da so Eckpunkte, so vier Eckpunkte, die du in jedem Fall da reinschreiben würdest als Betriebsrat?
2: Ja, ich würde reinschreiben die sachlichen Voraussetzungen unter denen es zulässig ist einen Hund mitzubringen und aber auch die Grenzen natürlich also Grenzen könnten zum Beispiel sein ein Weißvorfall wie ich vorhin sagte also man sagt dann an den Voraussetzungen nicht dann die was du auch angesprochen hast die Umstände also sprich dass die Umstände so organisiert werden die Arbeitsumgebung dass die tierfreundlich ist dann natürlich auch die dass die Konflikte vermieden werden möglichst oder weitgehend eingedämmt werden Regelungen ne? mhm. und auch Fragen eben der der Rechtsfolgen würde ich eben auch dort regeln wollen, damit man nicht bei dem einen sagt also da, der hat aber jetzt zu laut gebellt, den darfst du nicht mehr mitbringen mhm. und bei dem anderen der bellt er ja ständig und der da wird, da passiert nichts sozusagen. Also diese oft ja von Betriebsräten und Personalräten beklagte Willkür der mhm. Arbeiterentscheidung, bei der Rechtsfolge, also bei der, sprich bei dem, der Frage Erlaubnis oder Entzug der Erlaubnis, oder Entzug der Duldung, das würde ich in jedem Fall dort auch mit regeln mhm. wollen. Also, äh, genau, also da muss man sich dann auch jeden Fall eben anschauen und die besonderen Bedingungen. Also zum Beispiel, was, man, was ich öfter mal hatte im Anfragen von Personalräten auch, und die gehen dann zum Beispiel davon aus, dass sie kein Mitbestimmungsrecht haben, weil das Hausrecht das untersagt. Okay. Das kann natürlich sein, aber zunächst erstmal ist das Hausrecht nicht geeignet, das zu verbieten. Also umgekehrt, das Hausrecht ist wiederum mitbestimmungspflichtig. Ja? Also mhm. in der neuen Hierarchie ist, muss, ist ein Hausrecht, was Mitbestimmungsrechte nicht beachtet, seinerseits Rechtswidrig. Das heißt also, wenn in einer Hausordnung drinsteht, es ist verboten, den Hund mitzubringen, ändert das nichts daran, dass sozusagen diese Angelegenheit mitbestimmungspflichtig ist. Hm. Denn das kennen wir in 87.1 Einleitungssatz: sperrt die Mitbestimmung nur dann, wenn es durch Gesetz abschließend geregelt ist. So wenn es so ein Gesetz gibt, dann ist es natürlich, dann haben wir keine Mitbestimmung. Also muss man in jedem Einzelfall prüfen, gibt es so ein Gesetz oder nicht. Mhm. Oft gibt es Gesetze, die aber ihrerseits den Dienststellen oder den Unternehmen Handlungsspielräume eröffnen. Und sobald die Handlungsspielräume eröffnet werden, lebt die Mitbestimmung wieder auf.
1: Genau, weil ich da ja was entscheiden kann dann auch. Ne? Und mit dem weil dann Arbeitgeber der Arbeitgeber entscheiden kann mhm. und in
2: dem Moment die Mitbestimmung, der Be Betriebsrat oder Personalrat kann eben dann auch mitbestimmen. Ne?
1: Mhm. Gut, Thomas, ähm, jetzt haben wir viel über die rechtlichen Sachen äh, gesprochen. Ähm, wie wichtig ist denn für dich persönlich das Thema Bürohund?
2: Du, das ist eine tolle Frage, weil also das bewegt mich natürlich seit Längerem und zwar nicht nur aus persönlicher Betroffenheit oder, ich habe ja gesagt, bin Hundebesitzer und so, äh, und ich bin auch Arbeitgeber, <lacht> stellt sich die Frage bei mir auch ganz konkret. Aber ähm, und bei uns darf man im Grundsatz -Hunde auch mitbringen ins Büro. Ne? Ähm, aber auch dort hat es auch schon Konflikte gegeben, also so ist es nicht. Aber es, äh, es bewegt mich auch auf einer ganz grundsätzlichen rechtlichen Ebene. Äh, denn wir haben ja hier eine, eine verfassungsrechtliche Position bekommen, äh, die, die wir schon einige Jahre haben, das Grundgesetz, was in Artikel 20a äh, Grundgesetz eine Norm vorsieht, nachdem der, Gesetz, äh, der Gesetzgeber ähm, äh, Natur, also die, die natürlichen Lebensgrundlagen und auch die Tiere schützen muss. Und das Bundesverfassungsgericht hat ja, in seinem Klimaurteil dort so weitreichend weit diese Norm auch wirklich äh, nicht nur als eine bloße Zielsetzungsnorm oder Programmnorm, sondern hat daraus Rechtsansprüche, wie wir wissen, abgeleitet und gesagt, also ihr müsst, Gesetzgeber, du musst ein Klimagesetz machen. Wir haben jetzt noch keinen äh, Verfassungsauftrag, die Tiere am Arbeitsplatz mhm. zu schützen, wir haben noch nicht solche Entscheidungen, aber das ist natürlich eine Sache, die mich umtreibt und wo ich mir überlege, haben wir da nicht auch verfassungsrechtliche Positionen? Und viel weitergehend noch, warum ist das Thema von hoher Bedeutung? Ja, aus dem Grunde heraus, dass wir unser gesamtes Verhältnis zu, zur Natur, zur Umwelt und auch zu den Tieren überdenken müssen. Der Mensch geht da sehr oft sehr unreflektiert ran und ich glaube, dass das eine große Aufgabe ist, der wir äh, natürlich wird man jetzt nicht durch die Mitnahme des Bürohundes Umwelt und äh, Natur äh, retten können und Klima, äh, das ist auch klar, aber das ist natürlich ein kleines Zeichen, wie gehe ich mit meinen Mitgeschöpfen, mit den Lebewesen, die mich umgeben? Wie gehe ich mit denen um und wie sollten wir als Menschen damit umgehen? Und insofern hat das schon auch eine ganz grundsätzlichere Bedeutung, für mich persönlich jedenfalls.
1: Super, ganz herzlichen Dank für das tolle Schlusswort. <lacht> danke, Thomas.
2: Ich danke dir, liebe Eva.
0: Wer von euch jetzt zu der Erkenntnis gekommen ist, dass ein Leben ohne Bürohund möglich, aber sinnlos ist, dem empfehlen wir zur weiteren Lektüre den aktuellen Beitrag von Rechtsanwalt Thomas Berger. Unter dem Titel Recht auf einen Bürohund ist dieser in der Doppelausgabe 78 2023 unserer Fachzeitschrift Arbeitsrecht im Betrieb zu finden. Wenn ihr die Arbeitsrecht im Betrieb noch nicht kennt, dann wird es jetzt aber Zeit, dass ihr mal einen Blick hineinwerft. Auf unserer Website könnt ihr jederzeit einen kostenfreien Test anfordern. Ihr bekommt zwei aktuelle Ausgaben und zusätzlich den Zugang zu den umfangreichen Online-Inhalten. Alle weiteren Informationen und die passenden Links findet ihr wie immer in den Shownotes. Schaut also mal rein. Und das war es auch dann schon wieder für heute. Empfehlt uns gerne weiter und liked uns. Bis bald zur nächsten Ausgabe von AIB Audio, dem Podcast für erfolgreiche Betriebsratsarbeit.